0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, euch heute alle zu sehen. Wer von euch hat heute schon die Gnade des Herrn erlebt? Ja, das ist doch gut. Das sind doch viele. Das ist gut. Warum, frage ich gleich. Weil heute Morgen versammeln wir und treffen uns hier nicht, weil wir ein Verein sind und irgendwie ein schönes Thema haben, sondern weil Jesus wirklich lebt. Er lebt, deswegen leben wir. Und deswegen reden wir über das Wort Gottes nicht als Theoretikum, akademische Unterhaltung oder sonst was, sondern es geht hier darum, dass der Herr selbst seine Gemeinde baut und wir ihn erleben können, wir ihn sehen können, nicht mit unseren physischen, leiblichen Augen, aber sehr wohl mit den Augen unseres Herzens. Und das wollen wir heute machen. Heute Morgen kommen wir zum Wort Gottes, um genau das zu tun. Ich schluck mal ihm. Ja, heute Morgen machen wir nicht im zweiten Buch Mose weiter. Wie ihr wisst, sind wir in einer Predigserie durch Exodus. Aber heute machen wir eine kleine Pause und machen in einer anderen kleinen Miniserie weiter, die wir Anfang des Jahres begonnen hatten, und zwar zum Thema Jüngerschaft. Vielleicht erinnert ihr euch, Ende Februar am 27.02. hatten wir Teil 1. Echte Jünger sein, Teil 1. Heute Echte Jünger sein, Teil 2. Allem in Sagen ist der Untertitel. Ich folge in meiner Predigt da den Gedanken von William MacDonald in seinem Buch »Wahre Jüngerschaft«, das ist ein kleines Büchlein, haben wir auch an unserem, in unserem Bücherregal. Gut, zur Erinnerung für uns. In Teil 1 habe ich erklärt, wie man ein echter Jünger wird. Durch Glauben an Jesus Christus, durch eine Neugeburt, die der Heilige Geist in unseren Herzen bewirkt, dadurch, dass wir uns unserer Sünde bewusst werden, dadurch, dass wir all unser Vertrauen auf Jesus werfen und dass wir an ihn glauben und ihn annehmen als unseren Herrn und Meister. Dann hatte ich darüber gepredigt, dass es Bedingungen gibt zu einer echten Jüngerschaft, die wir aus der Bibel sehen, über eine Liebe zu Jesus, die alles andere übersteigt, Darüber, dass die Bibel lehrt, dass wir das eigene Ich verleugnen sollen, dass wir ein Leben in der Nachfolge führen und dass wir stetig im Wort Gottes bleiben und eine innige Beziehung, eine Liebe haben unter den Geschwistern. Und darüber, dass wir, weil Christus es wert ist, alles um seinetwillen aufgeben. So, diesen letzten Gedanken werde ich heute in der Predigt, allem Sagen, ein bisschen das weiter ausbauen und noch einiges dazu tun. Ich habe drei Punkte für die Predigt. Der erste Punkt, allem Sagen, Hindernisse echter Jüngerschaft und dann zum Schluss die Frage, warum stellt Jesus solch absolute Ansprüche? Aber zum Anfang beten wir gleich. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du gekommen bist, dass du das Reich Gottes verkündigt hast und das Reich Gottes eingeläutet hast und die Tür zum Reich Gottes aufgeschlossen hast durch dein Opfer. Du bist die Tür, du bist das Wort, du bist die Wahrheit, du bist unser Leben, du bist alles, du bist das Zentrum und du bist unser Retter. Und deswegen kommen wir heute zu dir und bitten dich, dass du zu uns sprichst, auch heute in dieser Predigt, unsere Herzen ermutigst und stärkst oder auch in die Enge treibst, wie du willst, aber auf alle Fälle, dass du an uns arbeitest. Zu deiner Ehre, Herr. Amen. Okay, der erste Punkt, allem im Sagen. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 14, spricht Jesus dort an einer, zu, zu der Volksmenge, die sich um ihn versammelt hat, über die Nachfolge. Aus dem Abschnitt, den wir gleich ein Vers lesen werden, haben wir letztes Mal im Februar schon mehr gelesen. Heute fokussieren wir uns auf Vers 33. Dort sagt Jesus, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Was lehrt dieser Vers? Ja, um ein echter, jünger Christi sein zu können, muss man allem entsagen. Das, das Wort ist sehr deutlich. Je länger man auf diesen Vers schaut, umso unwegsamer mag er einem erscheinen. Man könnte denken, übertreibt Jesus hier nicht ein wenig? Das ist doch eine radikale Forderung. Und wenn man ehrlich ist, mein Fleisch will sich da gleich dagegen auflehnen und aufbegehren. Solche Statements von dem Herrn will man gleich, das ist, das ist unklug. Das ist unmöglich. Was will denn Jesus da? Und doch meint er genau das, was er sagt. So, Zunächst machen wir ein paar Beobachtungen über den Vers, den ihr vor euch habt. Diese Forderung, wie ihr seht, ist nicht, an besonders Geistliche gestellt. Also zum Beispiel nur an die Ältesten oder die Pastoren oder irgendwelche Leiter. Sondern der Vers sagt, keiner von euch, das schließt alle ein. Dann heißt es auch nicht, dass wir allem in Sagen wollen müssen. Sondern es geht, es geht hier nicht ums Wollen, sondern hier geht es um das Tun. Keiner von euch kann mein Jünger sein, der nicht allem entsagt. Der Vers sagt auch nicht, dass ein Jünger nur einem Teil seines Besitzes entsagen soll. Also so 50% wäre gut. Sondern nein, der Vers sagt, allem entsagt, was er hat. Das ist ein absoluter Anspruch. Keiner, der geschwächt ist durch irgendeine Prozentangabe oder sowas. Dann sehen wir auch, Jesus lässt nicht Raum für jemanden, der einfach nur zum Teil entsagt, sodass er einfach nur an so ein halb halbguter Christus. So ein bisschen halt. Nein, er sagt, keiner von euch, der nicht allem sagt, kann mein Jünger sein. Das sind Al Quantoren So werden die Dinge an der Logik genannt. Absolute Statements. Alles, allem, bezieht alles ein. Da gibt es keine Ausnahmen. Und wir sollen uns hier über diesen Satz Jesu nicht lange wundern und staunen. Denn wenn wir ein wenig nachdenken, sehen wir, dass er an anderen Stellen in den Evangelien genau das gesagt hat, Ähnliches gesagt hat. Ich denke da zum Beispiel an die Verse aus Matthäus 6, wo er sagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen, sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel wo weder die Motten noch der Rost sie fressen, wo die Diebe nachgraben und stehlen, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein, sagt Jesus. An anderer Stelle in Lukas 12, 33, sagt er, verkauft euer Habe und gebt Almosen. Oder zum reichen Jüngling sagt er, Lukas 18, verkaufe alles, was du hast und verteile es an die Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. In diesen Passagen, die wir gerade gesehen haben, geht es um Schätze, um Besitz, um Reichtümer. Und diese Worte sind hier unmissverständlich. Er meint hier genau das, was er sagt. Und unsere Geschwister am Anfang der, der Gemeindegeschichte verstanden seine Worte auch so, denn wir lesen, was sie getan hatten. Apostelgeschichte 2, sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und dann, wenn wir weiterdenken, in der Geschichte der Christenheit gibt es echt viele Beispiele dafür, wie Gläubige diesen Aufforderungen Jesu an ihr leben, wie sie diesen nachgekommen sind. Zum Beispiel denke ich da an Anthony und Mary Groves. Es waren Zahnarzt in Bristol im 18. Jahrhundert, die ihr Vermögen aufgegeben haben und 1830 als Missionare nach Bagdad gingen. Dort haben sie lange gearbeitet oder ich denke da an Charles Studd, der ist noch ein bisschen bekannter. Der hatte in seinem Leben die Überzeugung bekommen, sein ganzes Vermögen der Sache des Herrn abzugeben. Aber er entstammte einer reichen Familie. Und er war auch ein bekannter, professioneller Cricket-Spieler. Und Studd hat sich unter dem Evangelisten Moody bekehrt, kam zum Glauben. Und für ihn war es dann eine Frage des gehorsamsten den Worten Christi, die in diesem Thema zu folgen, so dass er wirklich sein ganzes Vermögen zum großen Schrecken seiner Familie entäußerte, abgab, wegspendete und als Missionar ging. Für seine Braut aber legte er 9.588 Dollar zur Seite. Und dann, als sie geheiratet hatten, sagte seine Frau Priscilla wofür ist dann das Geld? Und er sagte, ja, das habe ich für dich zurückgelegt. Und sie sagte zu ihm, was sagte Jesus denn dem reichen Jüngling? Und er sagte, ja, er sagte dem reichen Jüngling, verkaufe alles und folge mir nach. Und sie erwiderte dann zu ihm, na also, wir wollen den ersten Tag unserer Ehe doch richtig beginnen. Im Glauben und der Nachfolge. Und so gaben sie auch das Geld weg. Ähnliches, Ähnlich, ähnlich ging es, ähm, mit Jim Elliot, ein anderer Missionar, ein Missionar an die Huarani-Indianer, der gleich beim ersten Einsatz von den Indianern auch getötet wurde und dort das Leben an ihren Händen verlor. Und aus seinem Tagebuch kann man lesen, ich zitiere, Vater, lass mich schwach sein, auf das, die Kraft, auf das ich die Kraft verliere zum Umklammern von weltlichen Dingen, mein Leben, mein Ansehen, mein Besitz. Herr, nimm von mir die Neigung meiner Hand zum Ergreifen und Festhalten. Ach, Vater, das doch von mir wiche, das Verlangen schon nach dem bloßen Streicheln. Wie oft habe ich den festen Griff gelockert, nur um das zu erhalten, was ich in harmlosem Verlangen so schätzte, das streichelnde Berühren. Nein, öffne mir vielmehr meine Hand zum Aufnehmen des Kreuzigungsnagels, Vater, wie die Hand Jesu Christi, auf das ich, indem ich alles loslasse, selber losgelassen werde, los von allem, was mich jetzt noch bindet. Auch bei ihm, war das Sehnen und Trachten auf den Himmel gerichtet. Das ist Jesus. Ja, auf die Einheit mit dir, nicht auf Dinge, die man umklammert. So gibt dein Vater, dass ich loslasse. Das sind echt herausfordernde Worte. Diese Überzeugungen und Beispiele der Männer und Frauen sind für mich herausfordernd. Ich hoffe für euch auch. Dieser Vers, den Jesus sagt, das ist herausfordernd. Die Worte Jesu fordern mein Herz auch heraus und ich komme nicht drumherum an dieser Stelle, mein Herz zu hinterfragen und zu prüfen. Und ich möchte auch, dass es euer Herz heute Morgen herausfordert, sodass ihr es prüft. Was machen wir denn nun mit dem Vers? So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Meint das Wort Gottes hier, dass wir alle, allen unseren Besitz verkaufen müssen und nichts besitzen dürfen? Ist Besitzlosigkeit sozusagen ein Kriterium für echte Jünger? Machen das so die allerbesten Christen? Und die sind einfach nur ein Haufen schwacher? Nein, ich bin davon überzeugt, dass die Gesamtheit der Schrift uns nicht zeigt und lehrt, dass ein wirklicher Nachfolger Jesu allem auf diese Weise entsagt, dass er als ein Asket oder ein Mönch in völliger Besitzlosigkeit lebt. Petrus sagt zu Ananias, als einige Geschwister in der Gemeinde ihr haben, gut verkauften, um damit den Mangel der leidenden Geschwister in der Gemeinde zu versorgen, dort sagt er, hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Oder wir sehen an anderer Stelle, die Christen der ersten Gemeinde haben sehr wohl ihre Besitztümer verkauft und haben damit ihren Geschwistern geholfen. Aber auch aus den Worten des Petrus wird klar, dass dies keine Pflicht war. Das war nicht etwas, tu das, dann bist du ein Christ. Wenn du es nicht tust, bist du kein Christ. Paulus, als er zu den Korinthern schrieb, wegen der Sammlung für die Geschwister, hat ihnen ins Gewissen geredet, aber er hat ihnen nicht ins Gewissen geredet, auf die Art und Weise zu sagen, verkauft alles. Gebt alles auf, jeden letzten Cent der Sache. Sondern er spornte sie an, ein Liebeswerk zu tun, wie wir sehen. Aber wie ihr in allem reich seid, im Glauben, im Wort, in der Kenntnis und in allem Eifer, so wie in der Liebe, die ihr zu uns habt, so möge auch dieses Liebeswerk bei euch reichlich ausfallen. Ich sage das nicht als Gebot, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu erproben. Paulus hatte hier erzählt von den anderen Gemeinden, wie sie gegeben haben, sogar über ihr Maß, was sie konnten, um den Geschwistern zu helfen. Und er benutzt das, um die Gemeinde in Korinth anzuspornen, dass sie geben, dass sie ein Liebeswerk tun. Aber wir sehen nirgendwo her, dass er sagt, ihr, ihr, ihr verwöhnten, bequemen Korinther, ihr sitzt auf eurem Geld, ihr müsst alles loswerden, um richtige Jünger zu sein. Und ich könnte noch andere, viele andere Stellen zitieren, aufzählen, die zeigen, dass das Wort Gottes nicht lehrt, dass die Kinder Gottes absolut keinen Besitz haben dürfen oder dass wahre Christen immer arm sein müssen. Okay, aber was meint Jesus dann? Ich denke, es dämmert euch langsam, wenn er sagt, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem sagt, was er hat dann spricht Jesus zuallererst vom Herzen dessen, der Jünger Christi sein will. Es geht hier um das Herz des Jüngers. Alle Dinge des Lebens werden in unserem Herzen entschieden. All unsere Handeln, all unser Tun entspringt daraus, wem unser Herz dient. In Matthäus 6 macht Jesus das deutlich. Er sagt dort, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon ist ein aramäisches Wort für Reichtum und Besitz. Jesus stellt klar, wir können immer nur einem Herrn dienen. Ich wiederhole das für uns alle. Wir können nur einem Herrn dienen. Kannst du mir erzählen, was du willst? Kannst du es, kannst du mir mit mir argumentieren, wie lange du willst? Ich liebe Jesus. Ich, aber ich mache auch das und das und das. Und das geht. Nee, das geht nicht. Die Schrift ist da ganz klar. Jesus sagt zu den Jüngern, denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Warum? Weil diejenigen, die reich sind, besonders schlecht sind? Äh, manchmal schon. Aber das ist nicht der Punkt. Nein, weil viel Reichtum und Besitz in der Hand unseres alten Menschen uns sofort und unverzüglich in einen Gottes-, in einen Götzendienst führt, in eine Anbetung der Dinge, der geschaffenen Dinge und die Anbetung zu Gott sofort unterbindet, sofort ersetzt. So ist jemandem, der seinem Reichtum dient, und diesen anbetet, unmöglich Christus als Herrn zu folgen und ihm wirklich gehorsam zu sein. Das geht nicht. Gott hat uns so gemacht, dass unsere Arena, das Herz der Thron, wir haben nur einen Thron und darauf sitzt immer einer. Jesus fordert von seinen Jüngern in der Tat, dass sie in ihren Herzen, dass sie ihn in ihren Herzen für wertvoller und für wichtiger erachten als alles andere, dass sie niemanden mehr lieben. Nicht ihre Familie, nicht ihre Freunde, nicht ihren Wohlstand, nicht ihre Lieblingsspielsachen. Er möchte, dass wir in unserem Herzen allem entsagen um seine Zwillen. Es geht hier um die Bereitschaft, wenn er so führt oder wenn er danach verlangt, dass wir in der Tat alles aufgeben und alles verkaufen so wie Joses Barnabas oder Anthony Groves oder Charles Studd. Es geht hier in der Tat darum, dass wir in unserem Herz, dass wir unser Herz so in die Enge treiben lassen von dem Heiligen Geist, damit sein Wort uns testet und uns drückt und wir der Frage nicht ausweichen können, lieben wir neben ihm jemand anderes. Halten wir an Dingen fest in unserem Herzen neben ihm, so können wir nicht seine Jünger sein. Ich will euch heute keinen billigen Ausweg geben, von dem Gewicht unter diesem Vers herauszukommen, sondern der Vers soll euch drücken. Unser Herzen dieser Sache, ob wir ihm wirklich in allem gesagt haben, zeigt sich nämlich dann, wenn Gott der Herr es uns von uns fordert, wenn er es wegnimmt sei es durch Unglück oder sei es durch Verlust. Aber in beidem wirkt unser Herz sofort offenbar. Ob wir diese Dinge wirklich ihm abgegeben haben? Ob wir sie Jesus unterstellt haben? Oder ob wir daran festklammern und danach schreien und jammern und kämpfen und ringen? Werden wir sagen, können wir hier, ob der Herz gegeben, der Herz genommen, gepriesen sei der Name des Herrn? Oder werden wir sagen, du hast meinen Götzen gekillt? ich predige das zu mir selbst. Zuerst für mich selbst. Habe ich die Bereitschaft, Opfer hinzunehmen und um für die Sache des Herrn zu geben? Bin ich bereit, Verzicht zu üben, um mich zu beschneiden, damit das Evangelium gebracht wird, an Orte in aller Welt und physische Not bei den Menschen abgestellt werden? Bin ich bereit, fleißig zu sein, um für die Bedürfnisse meiner Familie zu sorgen? Ja. Aber bin ich auch bereit, sparsam zu sein und sparsam zu leben, so dass ich für die Sache des Herrn mehr habe zu geben? Habe ich die Ewigkeitsperspektive, dass ich die vergänglichen Mittel dieser Welt einsetze, in die Ewigkeit investiere, dort, wo weder Motten noch Rost sie fressen werden? Vertraue ich wirklich und ganz praktisch Gott für meine Zukunft? Ich meine, damit benutze ich meine Kraft und meine Zeit, so viel ich kann, um in das Reich Gottes hineinzuarbeiten. Oder verbrauche ich alles, was ich habe, alle meine Kraft und Zeit, um ordentlich Rücklagen zu bauen für die Zeit meines Alters und für die Zeit meiner Rente. Weil ich halt viele Weltreisen geplant habe. Mayas, chinesische Mauer, ich habe viel vor, brauche ich viel Kohle. Diesen Punkt noch ein bisschen weiter gestresst, arbeite ich daran, mir eine ordentliche Sicherheitsrücklage anzulegen, wobei ich eigentlich diese Mittel jetzt einsetzen könnte, um, damit das Evangelium in die Welt hinausgebracht wird und Seelen in die, für die Ewigkeit errettet werden können. Leben wir dann nicht in den letzten Tagen? Ich habe das von einigen gehört. Wenn wir das glauben, sollten wir dann nicht noch viel konsequenter in das Reich Gottes hineinarbeiten. Mit all unserer Kraft und mit all unserem Besitz. Denn das Reich Gottes kommt heran und wird dieses Reich überwältigen. Und dann ist die Währung dieses Reiches nicht mehr wert. Aber die Währung des kommenden Reiches, die Schätze, die wir im Himmel gesammelt haben, die werden was wert sein. Deswegen, wenn wir clever wären, dann würden wir all unsere Euros umtauschen in reiche, reiche himmlische Engelskronen, welch auch immer Währung da sein wird. Ihr merkt, ihr merkt, Jesus geht es um unser Herz, wenn wir ihm nachfolgen. Das gilt auch für dich, wenn du hier sitzt und Jesus noch nicht als deinen Herrn und König hast. Jesus erklärte deutlich in Lukas 14, das ihm zu folgen, um sein Nachfolger zu sein, bedeutet, dass er auf dem Thron deines Herzens sitzen will und muss. Dein König, der über alle Bereiche deines Lebens herrscht, erhebt den Anspruch über alles in deinem Leben. Du wirst nichts zurückhalten können. Keine Privatzimmer für deine eigenen Vergnügen, keine Gewohnheiten, keine Aktivitäten, nichts, was nicht von ihm komplett durchschaut, sortiert, gereinigt und geheiligt ist. Darum, Jesus sagt das ganz klar, damit die, die ihm noch nicht folgen, die Kosten dafür überschlagen und wissen, von vornherein wissen, er will nichts halbes. Er will alles. Er will dein ganzes Leben. Wisst ihr, manch einer fängt mit Jesus an, aber nach einer Weile der Nachfolge wird ihm der Herrschaftsanspruch Christi viel zu viel. Dann gibt es Themen, über die er nicht sein Knie vor dem Thron Christi beugen will. Dann wendet er sich ab und geht von der Gegenwart des Königs. So einer ist nie ganz sein Jünger gewesen. Und für dich, der du Jesus kennst, der du heute Morgen hier sitzt und der du sagst, ich liebe ihn, hörst du die Worte Jesu? Er sagt, du kannst nicht mein Jünger sein und gleichzeitig etwas anderes als deinen Götze an deine Brust drücken und liebkosen wollen. Das geht nicht. Wenn du ihm folgst, musst du Stück für Stück allem entsagen, allem, das dir lieb ist. Das ist ein fortschreitender Prozess. Du wirst Züge und Stechen in deinem Herzen merken, wenn der Heilige Geist dich da überführt und dir sagt, dass du dies oder das ans Kreuz bringen musst und es ablegen musst, damit du weiter ihm folgen kannst. Deswegen die Frage an dich, was klammerst du heute Morgen an deine Brust, wovon du weißt, dass, das, dass du das über deinen Herrn stellst? Ist es dein Vertrauen auf dein Erspartes für eine sichere Zukunft? Oder ist es ein Festhalten an Dingen, das dir ein gutes Leben bedeuten? Das du vielleicht als notwendig erachtest? Oder sind es noch andere Götzen, die du für graue Stunden zurückhalten willst? Vielleicht eine alte Sünde, die du von Zeit zu Zeit rausholst, um dich da auszulassen? Prüfe dein Herz. Du, 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 du kennst dein Herz besser. Ich kenne meins und ich weiß, so wie Calvin gesagt hat, unser Herz ist eine Götzenmanufaktur. Jeden Tag produzieren wir täglich welche. Aber es ist wahr, dass wir auch andere Götzen haben, die nicht nur jeden Tag produziert sind, sondern die ein Dauerthema sind. Deswegen prüfe dein Herz. Jesu Anforderung, Anspruch ist absolut allem Entsagen, um mein Jünger zu sein. Lasst uns jetzt zum Punkt 2 kommen Hindernisse echter Jüngerschaft. Jedem der Jesu Nachfolger sein will, der Jesus hinterhergeht, wird früher oder später werden ihm Hindernisse begegnen. Hindernisse, die ihm vom Am weiterkommen in der Nachfolge Jesu abhalten wollen. Jesus hat auch darüber ganz klar seinen Jüngern gesagt. Und wir lesen dazu ein paar Verse aus Lukas 9. Es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer auf dem Weg zu ihm. Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm. Die Füchse haben Gruben und die, Völker das, die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er sagte aber zu einem anderen, folge mir nach. der sprach, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer, Herr, ich will dir nachfolgen. Zuvor aber erlaube mir von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm, Niemand, der seine Hand an dem Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Hier berichtet Lukas uns von drei Männern. Diese drei Männer wollen Jesus nachfolgen, aber anscheinend ohne völlige Hingabe. Den ersten wollen wir Herr Schnell nennen. Er scheint ein Mann gewesen zu sein, der viel Selbstvertrauen hatte. Darum kommt Herr Schnell zu Jesus, ohne lange die Kosten zu überschlagen. Und er sagt zu ihm, ich folge dir überall hin. Die Antwort Jesu zu diesem Herr Schnell ist erst einmal überraschend und fragt sich, wie hat das damit zu tun? Jesus sagt, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Eigentlich sagt, sagt Jesus hier dem Herr Schnell, du erklärst dich bereit, mir überall hin zu folgen. Aber bist du auch bereit, auf jegliche Bequemlichkeit zu verzichten, um mir zu folgen? Die Frage dahinter ist, bist du bereit, Jesus zu folgen, auch wenn es das Opfer der Bequemlichkeit des Lebens von dir fordert? Von Herr Schnell lesen wir nichts weiter in der Bibel. Wir können davon ausgehen, dass er nicht bereit war, unter diesen Bedingungen Jesus nachzugehen und Jesus seinen Meister zu nennen. Wie sieht's bei dir aus? Ist das schön? Wir können Jesus folgen, solange alles Schicki-Micki ist und ich immer noch meine schöne Couch und Hängematte habe und mein schönes Haus und meine eins, zwei Autos oder auch nur eins oder was weiß ich. Die Dinge, die halt mein Leben so schön bequem machen. Dann ist alles schön. Von der weichen Couch aus kann man Jesus wunderbar folgen. Aber es kann sein, dass er uns fordert und fragt, Du, die Wahrheit ist, wenn du mir folgst, kann es sein, dass du keinen Platz hast, wo du dein Haupt hinlegst, so wie der Mann der Menschensohn. Dann sehen wir uns den zweiten an. Der zweite Mann, den wollen wir nennen, Herr zuerst meins. Diesen spricht Jesus selber an. Vielleicht stand er hier direkt neben Herr Schnell. Aber was antwortet Herr zuerst meins, auf Jesu Ruf, ihm zu folgen? Was sagt der Mann? Seine Antwort war, ja. Ich will dir folgen, aber lass mich doch zuerst gehen und meinen Vater begraben. Die Antwort Jesu auf diesen Herrn zuerst meint, ist auch sehr interessant. Er sagt, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Was meint Jesus hier? Man könnte die Worte Jesu hier so deuten. Es gibt bestimmte Dinge, die ein geistlich Toter genauso wie ein Gläubiger tun kann. Sieh zu, dass du dein Leben nicht mit Sachen zubringst, die ein unbekehrter Mensch genauso gut tun kann. Lass die geistlich Toten, ruhig die leiblich Toten begraben. Aber was dich angeht, sei unabkömmlich. Der Haupttrieb dieses Le deines Lebens sei, meine Sache auf der Erde voranzutreiben. Das sagt MacDonald. War es verkehrt, von her zuerst meins zuerst den Vater begraben zu wollen? Nein. Es gehört definitiv dazu, in den Rahmen des christlichen Glaubens, dass man den Eltern ein würdiges Begräbnis bereitet. Aber das Problem liegt hier darin versteckt, dass immer dann, wenn sich vor die Interessen und den Auftrag Christi etwas anderes stellt, das gute Ding dann zu einer Sünde wird, die einen davon abhält, Christus zu folgen und ihm gehorsam zu sein. Habt ihr das verstanden? Was Herr zuerst Meins hier sagt, ist, Herr, ich zuerst. Herr zuerst Meins hatte nicht erkannt, dass dies ein Widerspruch in sich selbst ist. Wir können nicht zu Jesus sagen, Herr, aber dann machen, wie wir wollen. Und das machen, was wir zuerst als Wichtige erachten. Wenn Christus wirklich auf dem Thron als Herr sitzt, dann muss er immer zuerst kommen, nicht das eigene Ich. Der Anspruch Jesu schien dem Herr zuerst meins auch zu hoch, denn auch von ihm hören wir nichts mehr. Er verschwand von der Bühne der Zeit im namenlosen Schweigen. Herr, zuerst meins zeigt uns, wie die Arbeit oder Beruf den Vorrang in unserem Leben nehmen können, vor dem wichtigsten im Leben eines Christen, nämlich Jesus Christus. Es ist nichts Verkehrtes an normale Arbeit, versteht mich nicht falsch. Gottes Wille ist es sogar, dass wir für die Bedürfnisse unserer Familien arbeiten sollen. Aber Jesus sagt ganz klar, trachtet vielmehr zuerst, zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Deshalb ist der Lebensinhalt eines echten Nachfolgers nicht mehr das zu tun, was die Unbekehrten tun, was sie ebenso gut können oder besser als wir, sondern es ist primär, sich für die Sache des Herrn zu kümmern. Jesus sagt zum Herrn zuerst meins, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Damit ist für uns alle gemeint, die Ausübung einer Beschäftigung dient dazu, dass wir für die laufenden Bedürfnisse unserer Familie und unserer Geliebten Sorge tragen können, dass wir versorgen. Aber die Hauptberufung unseres Lebens ist es, Zeugen für das Reich Gottes zu sein, durch das Reden und Tun. Verstehen wir das? Prüfen wir das? Weil manchmal nimmt das Überhand, das dreht um. Nee, ich gehe noch weiter. Normalerweise wird das Leben alles daran setzen, dass du so eingebunden bist, dass du ganz, ganz wenig für das Reich Gottes tun kannst. Da ist der Kampf. Die Mittel und die Zeit sind beschränkt. Wir haben alle 24 Stunden. Und dann schiebt das Leben und pusht und macht und tut, sodass du mit allem beschäftigt bist. Aber fürs Reich Gottes nur ganz wenig rauskriegst. Und dann, und dann, kann, dann kann ich in meinem Herzen sagen, wie viel ich bin. Ich brenne für die Sache des Herrn. Aber hinten kommt ganz wenig raus. Da muss ich mich fragen, Herr, was ist da los bei mir? Wie kann das sein? Ich will nicht platt urteilen, denn wir haben unsere Verpflichtungen, wir haben unsere Bindungen und es ist gut, dass wir für die unseren sorgen. Aber ich will trotzdem nicht euch da von der Klinge springen lassen, dass wir unser Herz daran prüfen. Habe ich das bedacht? Lebe ich wirklich für die Sache des Herrn? Oder laufe ich einfach mit dem mit dem Schwall der Menge der Menschheit mit und mache so wie alle anderen? Und dann kommen wir zu dem dritten Mann. Den dritten Mann wollen wir Herr Einfach nennen. Dieser Mann macht es sich nämlich einfach. Er stellt die Liebe zu seiner Familie an den ersten Platz in seinem Leben, nicht den Herrn Jesus. Herr Einfach sagt ähnlich wie Herr Schnell: Herr, ich will dir nachfolgen. Zuvor aber erlaube mir, von denen, die in meinem Haus, den Abschied zu nehmen. Hier auch. An seiner Entgegnung ist erst einmal nichts, nicht alles falsch ist sehr passend zum Charakter eines Kindes Gottes, dass wir liebevoll Anteilnahme ausdrücken zu unseren Verwandten und höflichkeit, höflich sind und uns auch verabschieden, wenn man sie verlässt. Was ist hier das Problem? Wieder geht es Jesus um das Herz. Und weil er Gott ist, durchschaut er diesen Mann und sieht sofort, was Sache ist. Die innige Verbindung zu seiner Familie war Herr einfach einfach wichtiger als Jesus. Wenn sowas vorliegt, dann ist der Herr Jesus nicht mehr am ersten Platz im Herzen. Und darum antwortet Jesus diesem Mann nach seiner durchdringenden Einsicht, Niemand, der seine Hand an den Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Oder in eigenen Worten ausgedrückt, meine wirklichen Jünger sind nicht aus solch einem egoistischen, weichlichen Stoff gemacht wie du. Ich brauche Menschen, die bereit sind, auf häusliche Bindungen zu verzichten. Solche, die nicht von gefühlvollen Angehörigen abgelenkt werden. Solche, die mich über alles in ihrem Leben stellen. Zitat McDonald. Wir müssen annehmen, dass Jesus den Herrn einfach, einfach gehen ließ und dieser traurig seine Wege ging. Jesus durchschaute sein Herz, dass ihm seine Familie wichtiger war, als ihm nachzufolgen. Darum stellte er auch klar, dass so ein Mensch nicht tauglich ist für das Reich Gottes. So ein Mensch wird nämlich nicht kommen und ihm folgen. Wir kennen die Stelle aus Lukas, wo Jesus das Gleiche lehrt. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein die gleiche Radikalität, absolutes Statement von Jesus hier. Hier meint Jesus, das Verglichen mit der Liebe zu ihm sollte unsere Liebe zu unserer Familie geringer sein und in der Priorität der Liebe Christi unterordnet sein. Das bedeutet für den einen, der Jesus als Jünger folgen will, du musst dir bewusst machen, dass Jesus von dir eine größere Liebe fordert, als die, welche du für deine Familie hast. Vater, Mutter, Geschwister, Onkel, Tanten, dein Clan. Und wenn es hart auf hart kommt und wenn ein Mensch sich in der Nachfolge entscheiden muss, wem er zuerst folgt, wem er folgt, Christus oder der Familie, dann wird sich zeigen, wen man liebt. Dann wird sich zeigen, ob man wie Herr einfach ist oder ob man ein wahrer, jünger Christi ist. Die eigene Familie kann ein sehr großes Hindernis sein in der Nachfolge Jesu. Sie kann eine große Stärkung und Hilfe sein, aber sie kann auch eines der größten Hindernisse sein, weil die Banden, die, die Verbindung ist stark. Die eigene Familie kann deswegen ein großes Hindernis sein. Die Bibel lehrt nicht, dass wir unsere Familie vernachlässigen sollen. Sie lehrt nicht, dass wir unserer Familie feindlich gegenübergestellt sein sollen, sondern dass wir sie lieben, dass wir wenn sie ungläubig ist, wie wir ihr gegenüberstehen. Hier geht es um etwas anderes. Hier geht es darum zu prüfen, ob dein Herz, Vater, Mutter, Brüder, Schwester, Cousins, Clan mehr liebt, für kostbarer hält als Jesus. Oder ob man einen Ausstoß aus der Familie und einen Bruch mit der Familie bereit ist, in Kauf zu nehmen, wenn nötig, um Jesus nachzufolgen. Das ist richtig, ich habe versucht, das schön zu übergehen, aber ich erkläre es dann, das ist kein Problem. Es geht hier aus dem Kontext heraus nicht darum, dass wir ein aktives 21. Jahrhundert Hassen tun sollen. Das Wort Hassen wurde im Judentum so benutzt, um einen Gegensatz zu zeigen gegen Liebe. Das heißt eigentlich weniger lieben als, so tun als diese Familie nicht das Wichtigste ist. Ja, Also es geht nicht um ein aktives Hassen, wie wir es kennen, ich bin jetzt Christ geworden und jetzt schmeiße ich meine Familie Steine in die Fenster beim rausgehen. Nein, darum geht es nicht. Ja, Es geht wirklich darum, wie ich gesagt habe, dass wir Jesus zuerst lieben, primär ihn und die Familie kommt unten drunter, kommt hinten dran. Aber ich denke, das ist ein Punkt, der ist echt schmerzhaft. In unserer Kultur vielleicht nicht so, aber es gibt Kulturen, wo Menschen, wenn sie konvertieren und Christus nachfolgen, werden sie auf einmal abgesetzt. Du bist nicht mehr mein Sohn. Du bist nicht mehr meine Tochter. Und dann ist der Kampf real. Verliere ich meine, meine Unterstützung, meine Versorgung, meinen Schutz, mein Clan, mein Rudel ist nicht mehr um mich. Ich falle raus. Ich bin verstoßen. Und dann wird dieses Echt, was Jesus hier sagt, wenn jemand seine Familie mehr liebt als Jesus, wird sich das zeigen. Jesus sucht Nachfolger, die auch bereit sind, alle Kosten, und das geht nicht nur Familie, alle Kosten hinzunehmen, um ihm zu folgen. Dieses also sind diese drei Haupthindernisse, die Jesus hier in diesem Abschnitt erwähnt, dargestellt von diesen drei Männern. Herr Schnell, er war zu schnell, die Kosten hat er nicht überschlagen, hatte viel Selbstvertrauen, doch er war nicht in der Lage, auf die Bequemlichkeit seines Lebens zu verzichten. Herr, zuerst meins. Er war gebremst durch die Dinge, die ihm wichtiger waren als der Herr. Sein Job, seine Arbeit, andere Dinge. Er wollte sich zuerst um seine Dinge kümmern, dann erst um die Dinge des Herrn. Und Herr einfach, er machte sich einfach, indem er seine Familie, seiner Familie den ersten Platz gab vor dem Herrn Jesus. Aus diesen Versen sehen wir, unser Herr Jesus ruft auch heute noch Männer und Frauen in die Nachfolge, die ihm ganz hingegeben folgen wollen, die für ihn bereit sind, allem zu entsagen, die sich nicht durch andere Dinge des Lebens, auch nicht durch Familie, durch Versorgung, durch Job abhalten lassen, den schmalen Pfad zum himmlischen Jerusalem zu gehen und die Kosten und Opfer nicht zu scheuen in der Nachfolge Jesu. Die Versuchung zum Zurückweichen ist immer da und tritt oft an uns heran mit diesen Worten, wie Petrus Jesus sagte. Schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Aber Christi, Ruf an seine Jünger ist deutlich, ist kompromisslos. Er will alles, er will dein ganzes Herz, deine erste Liebe, all dein Streben. Nichts soll dir so kostbar sein wie er. Und nichts darf er sich, darf sich vor ihn stellen und seine Herrlichkeit verdecken. Und darum komme ich jetzt zur letzten und dritten Frage. Der dritte Punkt ist, warum stellt Jesus solch absolute Ansprüche? Das ist doch krass. Das ist kein Buch für Weichlinge. Dazu sagt die Schrift sehr, sehr viel. Ich gebe euch heute Morgen nur eine einzige Antwort. Er liebt dich. Und darum will er für dich das Beste. Und das ist er selbst. Ich will euch heute Morgen die, die, ich will heute Morgen die Predigt nicht beenden, bevor ich zwei Abschnitte gelesen habe, die unser Herz ergreifen sollen und die uns gleich verstehend machen sollen, warum die Ansprüche Jesu an uns Liebe sind. Epheser 2 Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht das Werken, damit niemand sich rühme. Lasst uns schnell sein, uns zu erinnern, dass unser Vater im Himmel aus seinem Erbarmen über uns, wegen seiner großen Liebe zu uns, seinen Sohn Jesus Christus gegeben hat, ihn als Sühnopfer hingestellt hat, damit wir durch den Glauben an diesen, durch die Gnade Gottes alleine errettet werden, in die Ewigkeit hinein zu Gott gebracht werden, als neue Schöpfung in seiner Gegenwart, so sodass er seinen überschwänglichen Reichtum auf uns ausgießen kann und wir ewig leben. Nun, alles andere dieser Welt ist ein Gegenmittel und ein Gift, das uns abhält, sodass wir nicht dahin kommen. Deswegen, das Beste nur will er für uns und das ist Christus. Das ist die Gegenwart mit ihm, die Auferstehung mit ihm. Dann lesen wir eine weitere Stelle. Paulus schreibt da Philippa 3 und ich bete, dass ihr Christus so erkannt habt. Paulus sagt da, aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus Willen für Schaden erachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Und er schreibt weiter, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Christus ist der Siegespreis, er ist der größte Gewinn. Verglichen mit ihm ist alles in dieser Welt Dreck und Schaden. Auferstehung mit ihm ewiges Leben mit ihm, ist das Ziel, wofür es sich lohnt, alles aufzugeben und alles zu riskieren. Deswegen. Warum? Weil seine Liebe herrlich ist, sein Werk herrlich ist. Christus ist der Schatz. Schau auf ihn, sehe es. Warum hat er solche Ansprüche an unser Herz? Weil das das Beste ist für uns. Er möchte nicht, dass wir dass wir durch das Klammern an die Dinge der Welt zurückbleiben und nicht ihm gehören und dadurch zeigen, dass wir nie seine Jünger gewesen sind, weil Reichtum oder Besitz, Bequemlichkeit oder Familie uns wichtiger waren als die Ewigkeit mit ihm, als er selbst, wer er ist. Deswegen, Christ, mache weiter. Strecke dich aus nach ihm. Prüfe dein Herz. Lass das Zeug los, was du an deine Brust klammerst anstatt Christus. Bekenne, wende dich zu ihm. Freund, lass dir sagen heute Morgen, es gibt nichts Besseres im Universum als Christus zu gewinnen. Komme zu ihm, beuge dich vor ihm und dann wirst du ewiges Leben haben. Freude für immer. Amen.